0: Toda e qualquer pessoa, qualquer mulher que esteja é, sofrendo de alguma violação dentro de casa ou fora dela, possa ser acolhida, né? Possa sair e romper com isso aí.
1: Mulheres, vamos, vamos conversar. conversar. Deixa, Deixa eu falar. Saúde. Como assim? Na espiritualidade. Ela mereceu? Direito, Direito para
0: o Me escuta. escuta. Este é o podcast Grito Mulher, da Rede Oblata.
1: Olá, eu sou Iracema Oliveira, educadora social da Força Feminina, unidade da Rede Oblata em Salvador. No bate-papo de hoje, trataremos sobre o Agosto Lilás e o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Violência contra a mulher é um mecanismo de manutenção do machismo, do sexismo e do patriarcado. A violência de gênero é utilizada como estratégia de dominação dos corpos das mulheres. O mês de agosto foi escolhido para intensificar a sensibilização sobre os impactos da violência contra a mulher. É um período também utilizado para dar maior visibilidade às lutas dos movimentos feministas. Para a divulgação dos direitos das mulheres... Além de ser o mês no qual celebramos a promulgação da Lei Maria da Penha, que este ano completa 15 anos da sua aprovação. A campanha Agosto Lilás tem como principal objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar toda a sociedade no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. E para tratar sobre uma temática de grande importância para a Rede Oblata, convidamos Tânia Palma, assistente social, ativista feminista, integrante da coletiva MAIM e do Grupo de Trabalho sobre Feminicídio, especialista em gênero e raça, servidora pública e que atua no Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares, na cidade de Salvador. Olá, Tânia. Seja bem-vinda. E para iniciar a nossa conversa, eu te pergunto, no que consiste o trabalho da assistente social no atendimento às mulheres vítimas de violência?
0: Boa tarde, eu sou Tânia Palma sou assistente social no momento eu estou trabalhando no centro de referência Loreta Valadares também sou parte de um projeto de pesquisa do grupo de trabalho sobre o feminicídio que é uma parceria do GTFEM com o Instituto de Saúde Coletiva com o um programa do MUSA Mulher e Saúde é, gostaria de dizer que Dentre as atribuições das assistentes sociais, né, a nossa atribuição enquanto profissional de atendimento, é, nosso trabalho consiste em acolher a mulher, acolher todo e qualquer cidadã que chega no serviço. Né, é um processo de, de chegada dessa mulher, da assistiça, da assistida, esse momento tem que ser eu clima de amparo de respeito à demanda apresentada para que se haja para que se construa na verdade e se estabeleça uma relação mútua de confiança entre o profissional e a assistida né é, um acolhimento de, sem nenhum julgamento um acolhimento de respeito de escuta um acolhimento que essa mulher se sinta à vontade né, de falar o que ela quer falar sobre a situação dela, que ela possa, possa se sentir confortável é, nesse momento, que ela possa se sentir tranquila, possa se sentir amparada e que ela possa estabelecer ali um vínculo é, com o profissional. Né? Então é dentro desse atendimento de escuta, né, nós temos que fazer essa escuta atenta, é, sem pré-julgamento, sem julgamento, valorizando o relato apresentado e também a comunicação verbal e corporal da assistida. Né. Esse atendimento é baseado também numa ficha de atendimento que é usada pelo centro, né, com atenção ao histórico, né, o perfil dela, os dados é, dessa mulher. É, identificando também as circunstâncias e os tipos de violência sofrida e avaliando os determinantes sociais e econômicos, né? Nesse atendimento é garantida a privacidade durante o atendimento, é, estabelecendo um ambiente ético, calmo, seguro, de confiança e respeito, né? É, nesse atendimento também é avaliado, né, o risco, o histórico, o tipo de violência. A relação com, com o agressor, os recursos que ela tem, pessoais, familiares, sociais e econômico e também orientação de cuidados de acesso à proteção, é, no, no, em caso de necessidade de, de abrigamento. Então, esse atendimento, a partir daí, é elaborado um plano de atenção para a mulher, a ser feito conjuntamente com ela e com a essência da mesma, né? Ela que informa para o profissional o que é que ela pretende fazer, o que é que ela quer fazer, como ela quer fazer, né? Quais os desdobramentos ela quer também seguir dali, se ela tem interesse em ser encaminhada para o um atendimento jurídico psicológico. Isso daí também a decisão é dela, né? O Que, que passo dá para frente, né? Todas as informações e orientações são dadas a ela naquele momento, para que ela possa, inclusive, manifestar o desejo de, do que ela quer fazer depois dali, né? como, ela quer, como ela fará depois dali, se ela quer procurar a justiça, se ela não quer procurar. Né? Toda a rede apresentada a ela, né? toda a extensão da rede é, de serviços, é, jurídico, psicológico, é, da ronda, da delegacia, tudo isso é apresentado a ela. É também levantado é, com ela quais são os benefícios sociais que ela já tem, se ela está inscrita no cadastro único, se ela é, tem algum benefício previdenciário social, né? e se não, como fazer para poder acessar esses benefícios para ela, né? É levantado também com ela quais são as condições econômicas que ela tem naquele momento, né? O que, ela, o, o, o que é que ela dispõe naquele momento do, que ela procura o serviço. E a partir daí, esse profissional é constituído como técnico de referência para a mulher, né? Mesmo que ela seja encaminhada para, as, para outros profissionais dentro da... da da, do conjunto de profissionais que a casa tem, é, aquela técnica ali fica como referência para ela. É a pessoa de referência, o profissional de referência do acolhimento e ela pode recorrer a qualquer momento e pode ter uma vinculação também mais de acompanhamento com esse técnico. Bom, ainda também consiste no trabalho da assistente social é, é, nessa elaboração do plano para a mulher, encaminhamento e acompanhamento, né? encaminhamento a outros serviços de atenção da rede quando necessário, contato constante com outros profissionais da rede de atenção sobre os casos encaminhados para avaliação e seguimento conjunto das mulheres, providências também imediatas referentes à situação de emergência, como de danos físicos e mentais, de segurança de vidas, serviço de emergência de saúde físico e mental, delegacia de polícia, solicitação de medida protetiva e abrigamento. Além disso, o profissional também tem aquele trabalho que a gente chama do trabalho interno, cartorial e de equipe, né? que a gente chama assim que é registro de informações no prontuário da assistida, dando ênfase aos fatos ocorridos, tipo de lesões, quem foi o agressor, quando, frequência, onde e como aconteceu, bem como outros dados significativos, né, notificação dos casos atendidos de violência contra a mulher acima de 18 anos, aquela ficha de notificação né, que a gente notifica, encaminha a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de um formulário compulsório do Ministério de Saúde, né, que esta notificação tem como objetivo possibilitar o um monitoramento do perfil da violência cometida pelas mulher, pelo, contra a mulher, que é da Lei 10.778, 2003, que estabelece a notificação compulsória no território nacional de casos de violência contra a mulher atendidos em serviços públicos de atendimentos ou privados, né? Também o preenchimento dos mapas de atendimento, também participação em reunião semanal para discussão de demandas internas do centro de referência e também discussão de casos, né? Apresentação e de, de, discussão dos casos com a, com, a, com a equipe técnica, né? Além disso, a também esse profissional recepciona as visitas técnicas ou acadêmicas ou de interesse do serviço, quando são previamente agendadas pela coordenação, participa também das reuniões e atividades da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Que é naquela ocasião que, onde os vínculos profissionais se estreitam e facilitam também o acesso das mulheres ao serviço e a condução conjunta dos casos, né? É papel também desse profissional a promoção de rodas de conversa, palestras e outras ações educativas e preventivas sobre o tema da violência contra as mulheres. Isso tudo é o arcabouço do... em que consiste o trabalho do profissional de assistência social.
1: Tânia, os aspectos apresentados por você aqui, tratando sobre o trabalho das assistentes sociais, são muito valiosos, desde o vínculo com a técnica de referência para a realização do acompanhamento às mulheres vítimas de violência, até a importância do preenchimento dos formulários de notificação, para que auxiliem no monitoramento do perfil das mulheres vítimas de violência em nosso país. Nos responda, Tânia, qual o perfil das mulheres atendidas? O perfil
0: dessas mulheres que são atendidas no serviço, é, na sua grande maioria, são mulheres evangélicas, na sua grande maioria, é, acima de, de 30 anos, né? assim, a sua grande maioria acima de 30 anos, é, apesar da gente ter um número agora, tem se apresentado um número de jovens também assim, considerável mulheres é, que têm o segundo grau completo ou ensino fundamental incompleto, mulheres negras, a suas grande maioria, as mulheres negras, né, que em são aí a, a fileira do perfil da, 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 do, das atendidas no Loreta. Além disso, mulheres desempregadas ou mulheres no subemprego, né, é, o que a gente tem visto muito é esse subemprego e mulheres também desempregadas, mulheres autônomas que vendem bolo, que que fazem, são diaristas, são trabalhadoras do domésticas, muitas delas sem carteira assinada, são vendedoras na rua, são revendedoras de produtos de beleza. Então esse é um mapa do perfil um pouco das mulheres atendidas lá é no Loreta, né? Isso é o que tem se constituindo esses é, o que a gente podia chamar até nesses últimos é, três anos para cá, de um perfil de mulheres negras, onde o trabalho não as alcança, né? Ou para elas ficaram o trabalho precário. Então é difícil, né, produzir a autonomia econômica e financeira das mulheres com esse tipo de trabalho, né? Com, elas vivem com muita dificuldade, mas, numa boa parte elas são parcialmente dependentes economicamente do, do agressor. E, por conta, e isso justifica-se na história que ela traz de ter um período longo de estar tá vivendo a violência.
1: Obrigada, Tânia. É, e, por favor, compartilhe com a gente quais são as principais estratégias utilizadas para a realização destes atendimentos e também, quais são os principais entraves que você encontra nesse momento de acompanhamento das mulheres atendidas pelo serviço? É, o,
0: o, o serviço, né? Os serviços de atenção à violência contra as mulheres sofreram aí ao longo desses. O que a gente podia dizer, logo após o golpe da presidenta Dilma para cá, uma, uma precariedade muito grande, né? Porque com a ausência das políticas públicas que dêem possibilidade das mulheres romperem com mais rapidez e terem assegurado seus direitos sociais, isso tem se constituído, inclusive, é, numa situação muito difícil, né? E até para que essa mulher continue no, no, no atendimento, né? Que ela comece o atendimento e termine esse atendimento, que ela participe de todas as etapas do atendimento, do acompanhamento. Então, assim, é preciso ter uma boa, uma boa escuta né, vinculante, é preciso desenvolver algumas estratégias nesse, pr nessa primeira vez para que essa mulher continue ali naquele, naquele serviço, para que essa mulher possa ter ali um uma porte, né, um porto seguro, de, confiável para que ela possa vir, né? Então, assim, uma boa acolhida, a gente considera que uma boa acolhida é uma estratégia de garantia de que ela retorne, né? De que ela retorne para esse atendimento, né? Outra coisa é o encaminhamento que se possa dar para que ela possa suprir algumas necessidades Econômica, como aluguel social, como a Bolsa Família, né? se ela não está com a Bolsa Família, e escrever para que ela tenha, quer dizer, todo esse conjunto de benefícios se constitui, inclusive, numa estratégia para que ela continue nesse atendimento. Se a gente não dispor né, de que as instituições possam garantir isso, celeridade é, na resolução do, de alguns casos mais graves e os mais emergenciais, né, ela, ela continua no atendimento, ela fica no atendimento, ela, ela pode é, abraçar aquele atendimento por mais tempo. A gente sempre acha de que as estratégias individuais do profissional, às vezes, não são muita coisa, né? Porque... Para a violência doméstica, a violência doméstica e familiar, né, vista de uma forma como um determinante é, social, que incide diretamente né, na vida das mulheres, sobretudo aquelas oriundas do que a gente chama das precárias condições de vida, né, a violência se constitui nesse momento, né, no momento que a mulher se encontra em situação degradável, precária, de pobreza, em território fecundo para se espalhar. Né? Para romper a violência, nada é, é, tem segurança se não vier com a política pública dando guarda-chuva para que a gente possa ajudar as mulheres a romperem a violência. Né? Não se acabará com a violência se não acabar com a pobreza, com a desigualdade, com o desemprego das mulheres, com a falta de formação das mulheres. É preciso ter políticas concomitantes. Uma coisa depende da outra. Né? Então, não é só a estratégia do profissional. Tem que ser uma estratégia da política pública, uma estratégia da, dos gestores que estão na política. Né? É preciso ter isso de forma conjunta para que a nossa estratégia de vincular, de atender bem... Fazer com que ela continue e dê certo, e ela possa continuar. Então, eu considero que um dos principais entraves para esse, continuar, essa, esse acompanhamento né, dessas mulheres atendidas pelo serviço é a ausência de políticas que possam garantir o rompimento efetivo dela com, as, com a violência dela sofrida. Né? A, a ausência da política de moradia, a ausência da política de emprego, de autonomia econômica dessas mulheres, a ausência é, de garantia de, de, de um, um, uma Bolsa Família que dê condições dela gerir a vida dela e a dos filhos, entendeu? Não é arremedo de política, é uma política concreta né, que faça com que ela siga o caminho dela, sem na maioria das vezes ter que voltar para o, voltar para o agressor. Né? Então, assim, isso é o principal entrave. São as políticas que estão precarizadas, que não existem para que as mulheres possam, de fato, romper e não retornar mais para os, para os agressores. Então, assim, para eliminar de fato e de vez a violência, é preciso programas, projetos e políticas de rompimento também com a pobreza, né, do empobrecimento das mulheres. Tem que ter política para que garanta o emprego das mulheres, garantir a autonomia econômica de renda para as mulheres, garantir... A é, de continuidade de, de, da educação delas, garantia de creches para que ela coloque o filho, de escolas para que ela coloque as, as crianças perto de casa, de todo esse arcabouço de política que dê condição a ela romper de fácil com a violência, que é estrutural também, né? que é calcada na, na, no patriarcado, né? é estrutural, é, é uma violência que mina os desejos, o sonho, né? que destrói a humanidade das mulheres. E, para isso, a gente precisa é, garantir e lutar para que essas políticas venham para compor esse atendimento, que seria o atendimento... É, de salvaguardar os direitos humanos das mulheres e o seu direito de existir.
1: Isso mesmo, Tânia. A importância de garantir políticas públicas efetivas, o acesso aos programas sociais que sejam adequados à realidade das mulheres e a promoção da autonomia financeira são aspectos fundamentais para que as mulheres consigam romper o ciclo de violência. Nos responda, Tânia, quais impactos nós podemos vislumbrar a partir da inclusão da violência psicológica como um crime previsto no Código Penal?
0: Bom, eu acho que a partir da inclusão da violência psicológica como crime previsto no Código Penal, eu acho que a gente já pode vislumbrar aí um, um número muito maior de mulheres denunciando os agressores e na verdade aumentando aí o que a gente tava, o que a gente está chamando de demanda reprimida que às vezes a delegacia não considera como violência ou não assume o papel é, de que aquilo é violência né? mesmo a lei Maria da Penha trazendo e categorizando quais são as violências contra as mulheres a gente sabe que muita coisa está distante do campo institucional e do entendimento das pessoas Acerca daquela problematização, né? Nós estamos vendo aí na, na pandemia, né? Nós vivemos uma epidemia de violência dentro da pandemia, né? E nem naquele 20, 18 de março de 2020, quando se decretou a pandemia, se levou em consideração que a epidemia da violência estava em curso, né? Que se precisa, precisaria naquele momento, já que o isolamento social era uma necessidade... Era uma urgência de se ter, de que o, as mulheres iriam ficar em situação muito bem piores. E nada se, pe se pensou em caráter emergencial, né? do, do mesmo ponto de vista que foi para o enfrentamento da Covid. Né? Mesmo a Organização Mundial de Saúde considerando de que a violência é um problema de saúde pública. Isso não foi pensado, logo depois, em julho de 2000, me parece, ainda de 2020, foi que a ONU lança lá algumas orientações, a ONU Mulheres lançou algumas orientações e diretrizes para o atendimento de violência contra a mulher, mas era para ter, ter tido um plano emergencial concomitante ao plano da Covid, de atenção às mulheres em situação de violência naquele momento, porque de lá para cá as coisas só Pioraram as mulheres dentro do ambiente com os agressores e a dificuldade do rompimento, porque os serviços ficaram uma parte toda só atendendo de forma remota e virtual. Então, isso também é, é, dificultou para as mulheres. Então, a gente acredita que é, é, o que falta também no Brasil é o entendimento e o consenso das pessoas que estão nas instituições de compreender de que o Brasil é signatário de várias convenções internacionais e nacional de eliminação de toda forma de violência contra a mulher e de que a gente precisa fazer do, da teoria prática. Né? A gente tem muitas portarias, a gente tem muitas diretrizes, muitos protocolos, né? como temos aí o da, da notificação como sora, mas pouco é feito na prática. Né? O, na prática é que a gente vê se as coisas materializam ou não. Aquela famosa frase do critério da verdade ser prática. Então, a gente espera, né, com, com essa inclusão da, da, da violência psicológica como crime, crime previsto no Código Penal, que as instituições de justiça, né, as delegacias e as, todas as instituições públicas é, atentem que, de que a fala da mulher, o que a mulher traz é verdade e que a gente precisa a acreditar na verdade da mulher, pelo menos para que essa mulher se sinta como cidadã né, cidadã, e possa exercer seu papel de cidadã sem ninguém duvidar do que ela traz enquanto conjunto de sofrimento.
1: Imprescindível que as instituições e a sociedade modifiquem suas mentalidades e o entendimento sobre violência psicológica para que as vítimas possam acessar os serviços e serem plenamente atendidas e acompanhadas. Que mensagem, Tânia, você poderia deixar para as mulheres que estão passando por algum tipo de violência neste momento?
0: toda e qualquer pessoa, qualquer mulher que esteja é, sofrendo de alguma violação dentro de casa ou fora dela possa ser acolhida, né? possa sair romper com isso aí. Bom, e, e com relação a isso, né, a gente precisa que as instituições é, é, respeitem o direito das assistidas no sentido de que então a gente espera que Todas as pessoas que estiverem sofrendo qualquer tipo de violência, todas as mulheres, sejam elas de onde for, que procure o serviço de atendimento à violência contra as mulheres, que procure a rede de apoio, que procure sair da violência, né? que procure romper com, com essa. com o que a gente chama, com essa amarra, né? Sustentada no patriarcado, né? Ninguém será feliz vivendo na violência, né? E a violência não incomoda só as mulheres que sofrem, mas também as mulheres que estão lutando para que isso se rompa definitivamente, né? As mulheres precisam alcançar o seu direito, o direito de ter dignidade, o direito de ter liberdade, o direito de existir e com isso você precisa de ajuda e você procure ajuda, né? Nós estamos com as portas abertas. Tem o centro de referência Loreta, tem o centro de referência de Cajazeira, o Crean, tem o força feminina, tem a delegacia Maria, tem a delegacia de mulheres, tem a Ronda Maria da Penha, tem a defensoria pública. Tem o Ministério Público, o GEDEM, o NUDEM, que são lugares onde tem que acolher por obrigação essas mulheres. Então, denuncie a violência, ligue para o 180, denuncie, saia, rompa e procure o serviço.
1: Em nome da Força Feminina, Rede Oblata em Salvador, nós agradecemos a disponibilidade e a participação da nossa querida Tânia Palma neste bate-papo. Finalizamos com uma frase da escritora e poetisa Maya Angelou. Toda vez que uma mulher se defende, sem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres.